0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。村上春树在《海边的卡夫卡》中写道：“我们领教了世界是何等凶顽，同时又得知世界可以变得温存和美好。”我想。一个人只有在经历世间冷暖、生活百态之后，才会深深的懂得这句话的含义。温柔是一种力量，它强大而坚不可摧，却也柔和，能融化你我。有些人的温柔是生来就刻在骨子里的，而更多人的温柔却是在经历风吹雨打之后才成长起来的。曾经以为温柔是一种性格，后来才发现。温柔其实是人们有意识的一种主动的选择，更是一种能力，它贯穿了一个人的修养和认知。艰难困苦的时候，温柔是绽放在脸上的那个笑容，它有着不服输的勇气和坚强；狂风骤雨的时候，温柔是那具坚挺的身躯上不退的气质，是一种理智、聪慧和从容。风平浪静的时候，温柔是平凡生活里开出的那朵花，也是一个人拥有幸福的能力。温柔是一个人内在品质和外部行为的总和，更是一个人经历时光的磨砺之后别样的知书达理。温柔不是软弱，更不是不作为，它是问题出现时的担当和不惧，看似柔弱无骨，却有着解决问题的力量。温柔的人，他的人格是独立和完善的，他的能力和智慧是并存的。他热爱生活，也很认真地在享受生活。温柔是感性的，它是一种由内而外散发出的气质，也是一个人自然而然流露出来的修养。但温柔又是理性的，它不是事事都要谦让，而是在对外释放善意的同时，始终坚守自己的底线。温柔不是简单的好脾气，更不是一味的妥协，而是一种适时适当的进退有度。每个人在自己的生活里，来自他人的误解、诋毁、攻击和伤害都时有发生。有的人会以其人之道还治其人之身，雷厉风行，杀伐果决；有的人会忍气吞声，打碎牙齿往肚里咽，委曲求全；而温柔的人。站在那里就与众不同，他们不需要犀利的语言证明自己，不需要特立独行来标榜自己，他们眼里含笑，却有着一种无法磨灭的坚韧。温柔的人内心是强大的，能把所有内在的攻击化为力量，而把外在的冲动和烟火气都变成了不慌不忙。他们不是没有主见，反而是有着非常明确的自我认知。有着更高级的表达情绪的方式，除了崩溃、笑闹、歇斯底里，他们有更好的方法去表达自己。别人的评价有什么重要？他们怎么看待我，跟我有什么关系呢？我只要知道自己是最独特的，知道自己想要的是什么就可以了。这就是温柔的人的想法。一个人真正的了不起，就是能用温柔去对抗强大，用理智去化解难题。仔细观察，你会发现，温柔的人总有一股力量，愿意去理解别人，也愿意用最大的善意去对待别人。他们常常更富有同情心，更能舍身处地的为他人着想。你的生活里可能也遇到过这样的人。他们遇到问题时，总会先反思自己，之后再去分析别人。同样的事情，在大家都针锋相对的时候，他们却能以不一样的说话和处事方式，用你能接受的态度和言辞，去有效的解决问题，化解干戈。所谓大度能容天下难容之事，这或许就是以柔克刚的力量吧。但与此同时，他们也不会盲目的相助于你，因为他们更清晰的知道一个人的成长终是要依靠自身的道理。人生一路，如果把所有的希望都寄托在别人身上，注定不会有你想要的结局。一味的让自己依赖别人而生存，就失去了更多的机会和能力。而一个温柔恰到好处的人，会在恰当的时候给予你适时的帮助。也会在合适的时候给你温柔而坚定的拒绝和敲打。这种温柔在待人处事上总是散发着智慧的光芒。毕淑敏有一本书叫做《温柔》，就是能够对抗世间所有的坚硬。书中对温柔的力量进行了深刻的解读。他写道：“一滴水多么柔弱啊，然而水的力量，谁敢小觑？”他们雕刻了山峦，凿通了石壁，摧枯拉朽的一泻千里，裹挟万物。看过这样一则新闻：一户人家的一只猫丢了三十七天后被邻居发现，夹在一个废弃的烟囱里，被救回来时它瘦的只剩下一斤多，真的是命大。主人发现九死一生的这只猫变得温柔了，之前总是上蹿下跳的。过去老家有个邻居。那时候我比较小，他特别霸道凶狠，我有点怕他。后来他在盖房子时从脚手架上跌落下来，摔成重伤，被送往医院。出院后，他仿佛变了一个人，温和有礼。也许当一个人真正看清了人生时，反而会更温柔、更有爱。事实也是如此，那些经历了战火纷飞的人，更加相信爱。现实的创伤曾让他们变得脆弱，但从困境里生长出来的力量，已让他们变得更加强大。温柔的强大，温柔其实就是用更善良的方式表达力量，爱的力量。那些叫嚣的力量其实是恶，是假装的，是虚张声势的。温柔的力量是实心的，值得被看见，被拥有。当然，温柔本身并没有太大价值，只有当这个人足够强大、通透，有了正义感之后，其温柔才有价值。现实会磨掉我们很多勇气，也会磨掉真诚与温柔，所以，沧海桑田后，还能心肠不硬、眉眼不冷，才是真的温柔。有人想拯救世界，却不敢扶起摔倒的老人，这不是真的温柔。温柔是服软不怕硬，温柔是可以飙高音却轻轻的唱，温柔是有风骨的说是，温柔是一种品性和修养，是高情商，是时间流淌过后沉淀下来的东西，就像一片平静的蓝海。温柔与和气、妥协、体贴、服从、胆小不是一个意思。温柔常常是在有能力又占理的情况下选择有礼节，比如古印度史诗里的阿周那，加尔纳数次要与他对战，他都没有拿起自己的弓，绝不是因为他打不过，只是因为他更温柔。这里的温柔就是慈悲。诗人博尔赫斯曾经把生活里种种小的却能带来力量的事情、物件、话语称为护身符，温柔就是那护身符。多年前，一个农民工在路边餐馆吃饭，一边吃饭一边跟家乡的妻子通电话聊家常，脸上全是笑。突然，他的声音高了起来：“我天天都有肉吃，放心，你不信啊？”我等下拍给你看。其实他正在吃的是土豆丝盖饭，八块钱。他站起来，指着墙上十六块钱的腊肉盖饭，对餐馆老板做鬼脸儿，比划着。老板意会了，正好有其他客人点了腊肉盖饭，老板把做好的饭端出来，让农民工拍了照。然后农民工就把这张有肉的照片通过彩信发给了妻子。他为你负重前行，满身伤痕，却不曾提起。对一个家来说，他的温柔就像一把无形的大伞，伞底下的人看不见伞，却不会被淋湿。伞也从不会跟伞下的人抱怨外面有多风雨交加。温柔的力量，其内里就是一种支撑与承担。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《温柔的人喜欢坐公交车的最后一排》，作者七公子。在一本书上看到王俊凯说，他喜欢坐在公交车内最后一排靠窗的位置，戴着耳机，默默的看人上下车，就发现这个世界上还有很多人像我一样喜欢这样的温柔，喜欢在固定的时间坐在公交车的最后一排，看着窗外的风景和行人，偷偷把手伸出去一点，去感受风划过指尖的愉悦，耳机里放着最喜欢的歌。这一刻，世界是我的，我谁也不羡慕。这个习惯到底是什么时候开始的呢？我也记不清了，大概是因为高三那年的很多个周末，我常常一个人从学校坐车回家吧。我常常在家楼下坐上老旧的七路车去终点，有时候坐车的人少，我会直奔最后一排靠窗的位置，自私的无视前面的拥挤。对不起，我只想坐在那儿。我喜欢一块钱全程转，喜欢一个人看过往的人，尽管只有匆匆一面。更让我感到欣慰的是，在我的终点站回家里的路上，有一架天桥，我可以下车，从这头走上去，呼吸一下上空的新鲜空气。新鲜也不是因为干净，因为那是我不常到达的海拔。然后。再从另一头走下去，到下一站，等下一辆公交。这是我自以为的一点点浪漫。我避免被人看到我的这个行为，怕会被人认为是神经病。有时候天空下起雨，窗外的雨水弯弯地流淌着，室内结了一层薄薄的雾，路上的行人行色匆匆又若隐若现，那是我更喜欢的氛围了。就希望公交车一直开。没有终点。后来我去到陌生的城市，也在不知不觉中延续着这个习惯。夜晚的时候，坐上一辆车，霓虹闪烁，路灯像一只只微笑的蜻蜓从我眼前飞过，穿过大街小巷，好像与这座城市的距离也拉近了很多。但这些以前觉得美好的东西。突然变得让我害怕。万家灯火，没有一处属于你，没有一盏灯是为你亮的。上车下车，结伴同行的人群，要么是恋人，要么是亲人，要么是朋友。而在这座城市里，我像个孤独的爱丽丝，一个人静静地坐着，打开窗户，同样是从第一站坐到最后一站。像是坐在一条飞行在城市上空的鲸鱼的肚子里，耳边只有海水的声音。热闹是他们的，我什么也没有。有段时间，我格外迷恋一档叫《写信告诉我》的音频节目，在车上把秦昊写给张小厚的那封信前前后后听了不下十多遍。还有陈丽写给春夏的，李诞写给蒋方舟的。有时候我会想，自己是喜欢那些人呢，还是喜欢他们写信本身呢？我也说不清楚。又或许我只是羡慕他们，还有人可以互相写信，用纸笔表达心意。而我连个想去的终点站都没有，因为我还不知道生活到底要对我这个二十多岁的小姑娘做些什么呢。一年后，我遇到了当时的男朋友，我们都租住在离公司很远的地方，我们要坐同一班公交，一个小时，不过是完全相反的两个站。那天晚上我加班，他来我公司等我，说要先送我回家。我们幸运地赶上了末班车，踏上车门之后，不约而同地走向最后一排。坐下来不一会儿，我就开始犯困。他好像感觉到了我的倦意，轻轻地揽过我的肩膀，说：“睡一会儿吧，到家了我叫你。”我就这样把头轻轻地靠在他的肩上，沉沉地睡了一路。以前我喜欢异地恋，抱着手机甜言蜜语，可是那一刻，我想努力地和他在一起，相互依偎，柴米油盐。不过后来我才意识到，很多事情上都可以努力。但人和人之间不行，能走到最后的，其实一开始就是同路人。方向相反的两个人，注定是渐行渐远。我们分开后，同一座城市，我再也没有坐过那辆车，也再也没有遇见过那个人。书上说，人不能错过两样东西：最后一班回家的车和深爱你的人。可他却没有说，如果不小心错过了。该怎么办才好？也是过了很长时间之后，我才明白，原来能遇到让你真正感到心安的人，是一件多么幸运的事情。遇到了，就一定要好好珍惜，因为在我们短暂的一生中。并不是每一段路都会有人陪你安心的走下去。我曾经看过日本有个关于一个人的车站的故事，感动了很久。在北海道旅客铁道石北本线上，有一个叫上白龙的车站。三年前，由于乘客太少，亏损严重这样北海道计划关闭这个车站。但后来发现，还有一名高中女生需要每天乘坐这趟列车上下学，于是他们决定专门为女孩保留下这个车站，但不设卖票设施，也没有站长。直到2016年3月，女孩毕业，上白龙站才正式关闭，结束了多年亏损的局面。当天，日本电视台直播了小站的关闭仪式，不少民众自发前来进行最后的告别。这是一个很温暖的故事，每次想起来都觉得能被世界温柔以待的人很幸运。可是转念一想，我又有点难过，在这个小小的站台，只有一个人默默等车的那些年，女孩该是怎样的孤单呢？其实。能够一个人坦然度过漫长岁月的人，大抵都有自己的一个小小世界，或者说会给自己找一个小小世界。那个世界可能不够大，可能就是公交车最后一排那么小的角落，却足够充盈。待在里面会有满满的安全感，甚至是难过到想哭的时候，也可以安心的悄悄流泪。前面的人在专心开车。只留给我一个善意的背影，车窗外的人也看不清我的表情，形形色色的风景从我眼里掠过，没人会在意我哭了。很多人以为难过的人需要的是安慰，其实那个时候需要的恰恰是不在意。当然，喜欢坐公交车最后一排。也可能会遇见一些美好的故事。有一次，我和往常一样坐在最后排的座位。那天整个车子很空，零星的乘客散落在车厢里。我注意到坐在我前一排的是个学生模样的女孩。在女孩上车之后的一站，公交车到站，广播里报着站名，走上来几个乘客。车门即将关闭的瞬间，跑上来一个男生。他在车上环顾一周，发现了女孩的位置。走到女孩身边的时候，男孩的呼吸还没调整过来。这些东西给你带着吃，不然路上会饿。男孩喘着气说：“哎，还好追上了。”我坐在后面，不动声色的听着他们说了一会儿话，一人一个耳机。男生问：“这是谁的歌？”女生说：“阿、啊、四，放肆的四。”停顿了一会儿说。你喜欢吗？这首歌就叫《喜欢》。下一站，男孩下车了，在汽车起步要走的时候，男孩站在车窗外，用手比着打电话的姿势，示意女孩到了给她电话。我坐在最后一排，像是坐在时间里。三年前的某个夏天的深夜，天气很热。我和我喜欢的男孩坐在七十五路公交车的最后一排左边靠窗的位置，亲吻着。现在，我每去到一个不同的地方，都一定要找到一个看起来很特别的公交站牌，然后。等了一辆路数是我自己喜欢的数字的公交车，还是坐在最后一排的最左边，戴上耳机，通往一个未知的地方，最后原路返回。我总是在想啊，要是时间也能原路返回，就好了。
1: 歌唱，若有情，就能让人打开心房，淡淡的情感。情感有时。这。是这种光亮，小小的。